0: Extrait de « Mon petit », roman de Martine buton Simonet, l'histoire de la jeunesse dans les années 70 et dans le quartier Saint-Michel. Ils s'étaient rencontrés à la terrasse du Palais de la Bière, à deux pas de chez elle, un petit bar banal sur le cours Victor Hugo, à la limite du quartier Saint-Michel. Le mur d'enceinte de la ville y passait autrefois, serpentant le long de la rue Régnière et de la rue Saint-Éloi, pour rejoindre l'ancien hôtel de ville et sa porte monumentale, la grosse cloche. Pour les vieux Bordelais, ce cours, ce serait toujours les fossés. Le bar était fréquenté par une population hétérogène, à l'image de ce quartier animé qui s'ouvrait derrière lui. On y trouvait les vieux Espagnols, anciens de la guerre civile, émigrés à Bordeaux pour fuir le franquisme. Il y avait aussi quelques Portugais, chassés de leur pays par la dictature de Salazar pour des raisons politiques ou à cause de la misère entretenue par le régime. Au comptoir, des vieux bordelais nés dans le quartier ou les rues l'entourent étaient reconnaissables à leur accent et au vocabulaire gascon qu'ils employaient encore. Les premiers maghrébins avaient fait leur apparition dans le quartier depuis quelques années et la patronne de l'établissement, avait rajouté le thé à la menthe à sa carte des boissons. Mina habitait tout près du palais et s'y rendait souvent avec quelques amis. Elle appréciait la terrasse ensoleillée et son trottoir assez large à cet endroit pour qu'elle puisse y appuyer son vélo contre un arbre le temps de boire un café ou une bière. Au palais, on pouvait encore voir quelques couples de passage, un ou deux touristes attirés par la simplicité du décor par l'ambiance authentique du bistrot. Mina passait sa vie dans ce quartier, y trouvant tout ce dont elle avait besoin. Elle travaillait chez elle et il lui suffisait de descendre les trois volets d'escalier depuis son dernier étage pour retrouver la rue Camille Sauvageau, longue rue reliant les deux grandes églises, Saint-Michel et Sainte-Croix. Là, entre un café d'habitués et la boutique « Boulangerie de quartier », Elle pouvait acheter les produits de base de son quotidien à la petite épicerie Diaz. cent litres de lait, ses yaourts, une frange de jambon pour un repas rapide. L'épicière la tenait au courant des dernières nouvelles du quartier et Mina avait quelquefois du mal à l'interrompre dans son discours pour quitter la boutique. Ce n'était pas pour rien que les amis de Mina avaient surnommé la brave femme la Gazette. Au coin de la rue, la pharmacie. Deux immeubles plus loin, la Cordonnerie au rez-de-chaussée de chez Mina, le lavomatique, et tout le long de la rue, des restaurants ouvriers, où l'on pouvait manger pour un prix dérisoire, mais dans une ambiance haute en couleur. Que chercher de plus Le calme Étonnamment, on le trouvait ici beaucoup plus que dans d'autres quartiers. La circulation étant modérée et la vitesse réduite, le bruit des voitures n'était pas gênant. Les piétons pouvaient sans problème marcher sur la chaussée ici, la zone de circulation partagée avait été inventée tout naturellement. La rue était pourtant toujours animée, les voisins se connaissaient, et en été il n'était pas rare d'en voir deux ou trois prendre le frais sur le trottoir, bien qu'elle est là sur les chaises qu'ils avaient installées. Cette vieille habitude de pays du sud, Mina en avait entendu parler par sa grand-mère native du quartier. On faisait la cosette devant la maison ou debout, au milieu de la place, à l'espagnol. La place Saint-Michel s'ouvrait au bout de la rue, à deux pas de chez Mina, avec ses différents marchés hebdomadaires. Tout d'abord, le lundi, Mina se rendait sur la place pour le marché aux tissus et vêtements, où les camelots appelaient les chalants au cri de « Allez, allez, cliente, on solde ici !» C'est là qu'elle achetait une partie des tissus pour l'atelier. Elle fouillait aussi dans les monceaux de fripes et en tirait soit quelques trésors pour elle, chemisier brodé à la main, ceinture décorée de perles, chapeau extravagant, soit quelques modèles et idées pour ses créations. Elle savait comme personne repérer les jolis tissus, les boutons anciens, les robes ou vestes aux originales. Par contre, elle ne s'attardait pas trop sur le marché des primeurs du samedi qui se tenait derrière l'église. Il grouillait de monde autour des étals de fruits luisants ou des monceaux de cajots de légumes. Elle préférait faire un saut au marché des Capucins vers midi pour y faire quelques courses au jour le jour. Son rendez-vous quasi quotidien était pour le marché aux puces, qui presque toute la semaine étalait son précieux fouillis au pied de la flèche. Là, c'étaient les souvenirs de nombreuses vies anonymes qui se transformaient en merveilles pour amuser les jeunes couples qui chinaient nonchalamment. Ils étaient toujours à la recherche de quelque chose pour décorer leur appartement. Combien de bibelots qui avaient été témoins d'événements précieux se retrouvaient là, espérant un nouvel acquéreur, une nouvelle vie Et combien de raretés bizarres attendaient ici les assidus, les connaisseurs, les collectionneurs avisés et autres antiquaires Mina rapportait tous les jours des trésors découverts dans cette caverne d'Ali Baba, Déployés sous les parasols multicolores. Sur les bâches étalées à même le sol, dans un mélange souvent déroutant, les objets utilitaires les plus simples, assiettes plus ou moins ébréchées, couverts dépareillés, casseroles cabossées, s'offraient pour quelques francs aux plus démunis, familles nombreuses d'émigrés et vieux retraités aux revenus insuffisants. Venus d'Espagne, d'Afrique du Nord ou tout simplement nés ici, ce qu'on appelait les économiquement faibles, achetaient sur le marché ce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir au prix dans les commerces de la ville. Mais surtout, ils trouvaient sur la place l'ambiance des marchés du sud et des places de villages d'autrefois. Ils pouvaient discuter les prix, marchander un objet pendant de longs moments, et nombre d'entre eux faisaient une partie de la matinée assis sur les bancs circulaires qui entouraient le pied des lampadaires. Comme tous les vieux du monde, probablement, beaucoup évoquaient entre eux un passé lointain et cessaient parfois de parler pour s'enfermer derrière un regard rêveur, nostalgique. Ils retrouvaient leur vivacité pour rire du spectacle qui s'offrait à eux, les jeunes hippies avec leurs vestes afghanes, les filles en sabots et autres nouveautés qui les étonnaient sans vraiment les irriter. Ils en avaient vu d'autres dans leur vie et des choses plus troublantes. Pour effectuer d'autres achats, Mina devait s'éloigner de sa place et rejoindre à quelques centaines de mètres le cours Victor Hugo ou la rue Sainte-Catherine et leur magasin. Dans tous les cas, la boucle était bouclée. Qu'elle veuille retrouver des amis ou qu'elle aille faire des courses, c'est pas l'amener à passer devant le palais de la bière. « Et si quelqu'un entendait parler d'un petit appart pas cher et dans le secteur, je suis preneur. » Et en plus, il a le sens pratique, se moqua Michel en regardant le nouveau venu. Il fait déjà travailler le réseau. Le bouche à oreille était la meilleure agence immobilière pour tous ces jeunes qui avaient opté pour ce quartier et se succéder dans les mêmes petits logements. Gilles tenait à rester près de son ami Jean. Il avait trouvé du travail dans Saint-Michel. Il était donc naturel pour lui de se loger par là. Et puis, il avait vite constaté que c'était l'endroit le plus vivant de la ville. Qui parmi les membres de ce groupe aurait préféré s'installer dans un appartement neuf et confortable, mais exilé au fond du campus universitaire ou d'une banlieue résidentielle À Saint-Michel se côtoyaient les anciens habitants natifs de ce bord de Garonne, des familles d'immigrés logées souvent de façon précaire, et des jeunes qui, tout à la fois, aimaient la vie animée des petites rues, trouvaient les bars à leur goût et les loyers à la mesure de leur modestes revenus. Il ne se montrait pas difficile pour louer une ou deux pièces et choisissait la vie grouillante de la place, la proximité de nombreuses boutiques qui offraient des produits exotiques à peu cher et de huit heures à vingt-deux heures. S'ils avaient un escalier sombre de quatre étages à monter, une salle de bain plus que sommaire et un vieux plancher couvert de lino, cela ne leur posait pas problème. Si le chauffage tombait en panne régulièrement... Ils avaient leur jeunesse pour se réchauffer. Il serait facile pour Gilles de trouver un studio par cher, car il n'était pas trop exigeant. L'important était de vivre dans ce secteur, pour rester proche des amis et pouvoir facilement venir à la terrasse d'un café, tout particulièrement à celle du palais. Si l'appartement était sombre, il resterait plus longtemps à la terrasse du café, Si l'appartement avait un chauffage défectueux, c'est à l'intérieur qu'il s'attarderait pour se réchauffer près du poêle.